0: hay que ser felices, eh, la, gente no... la gente hace las cosas porque las hace, no es algo personal, unas veces las cosas van mejor, otras peor, la vida es súper corta, pasa volando, hay que ser felices, hay que disfrutar de la familia, hay que disfrutar del tiempo, hay que disfrutar de los amigos, hay que disfrutar del trabajo, de los compañeros, del ocio, de, hay que disfrutar y, y ser felices y saber relativizar los problemas... Que en la vida hay muchos, hay muchísimos mm. problemas, problemas familiares, problemas de amistad, eh, problemas económicos eh, claro. eh, en la gran mayoría. Eh. Claro, alguien que me pueda estar viendo, que haya perdido su casa, que haya perdido, dirá, claro, que ser feliz mm. cuando acabo de perder mi casa, sí. pues hay que saber, hay que saber buscarlo. Bienvenidos al podcast de los líderes, para líderes, con líderes y
1: futuros. Líderes, hoy tenemos en la casa a Santiago Vítola. Bienvenido, un placer. Un placer, Pedro. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por aceptar la invitación. Santiago, Y aquí la primera cosa es un lugar espectacular donde trabaja,
0: Unas vistas de Madrid
1: impresionantes. ¿Cómo es que se sí. trabaja
0: aquí? Pues la verdad que sí, son unas vistas privilegiadas y da mucho gusto trabajar aquí. Es un, la verdad es una maravilla, es una maravilla, es muy inspirador también para trabajar y, y también para animar al equipo. Claro, muy bien. Pues,
1: para quien no te conoce, los pocos que no te conocen porque organizas eventos bueno. fenomenales,
0: ¿quién es Santiago Vitola? ¿Vitola o Vitola? Es Vitola. Lo que pasa es que es un apellido italiano, entonces no lleva el acento, pero sí que es Vitola, no Vitola. Mm, sí, porque hay muchas, oigo Vitola Vitola. Sí, yo antes, yo antes corregía a la gente cuando decía Vitola, ahora ya no, sí, ahora ya me no, cansaste. No, nada, igual, lo importante es quién es Santiago Vitola y... <ríe> y ya o sea, está, pues cuéntanos, y, quién, ¿quién eres. Pues bueno, yo soy un emprendedor que, que lleva ya muchos años en la aventura de la empresa y, y bueno, me he un poco haciendo a mí mismo, reinventándome... Y, y bueno, algunos proyectos han fracasado, otros salen adelante y el, el último proyecto con, con el que estoy, ya llevo mucho tiempo y, y que la verdad es que está funcionando muy muy bien es Negocios y Estrategias Business School una escuela de negocios para líderes, empresarios, directivos en el que ayudamos a, a, a las personas y a los profesionales a, a crecer y, y bueno, y a poder dirigir un departamento, poder dirigir una empresa y a mejorar, mejorar el mundo. Qué bien, qué bien, ya hablaremos de, de la escuela.
1: ¿Cómo te surgió ese, esa pasión por el emprendimiento? ¿Cómo descubriste,
0: dijiste, quiero emprender? Mm, realmente es algo que, que llevo haciendo desde, desde pequeño. Siempre me ha gustado. Sí. Vengo de familia emprendedora, hermanos uh -huh. emprendedores, padre emprendedor. Entonces, se lleva, en, eh, se lleva en la sangre. <risa> eh, hay un debate sobre si, si el emprendedor se hace o... Eso hace. No vamos, si nace o se hace. Y realmente, eh, yo creo que, que el emprendedor... Hay, hay dos tipos de emprendedores, ¿no? Los que lo llevan en los genes y los que lo hacen por, por necesidad. Entonces, bueno, hay un mix de ese mm. emprendedor. Sí, tú crees que el emprendedor no se hace. Yo desde luego soy de, de los emprendedores que nacieron con, con los genes, me apasiona, me gusta mucho. Es un trabajo arduo, pero que es muy, muy gratificado. Mm -hmm. o sea, hay días que... Es una montaña rusa, sí. hay días que estás arriba, días que estás abajo pero oh, es sí, muy apasionante sí, sí, y, sí, y no lo cambiaría por nada. ¿Y luego...
1: ¿Cuál fue tu, tu primera aventura como emprendedor?
0: ¿Qué fue lo primero que dijiste, voy a emprender, hacer algo? Bueno, a ver, yo ya de pequeño hacía mis pinitos, pero vamos, empecé realmente eh, organizando eventos. Wow. Era algo que me, me gustaba mucho y a día de hoy me sigue gustando mucho. Eh, y bueno, eh, durante un tiempo me fue muy muy bien, después vino la crisis y no podía seguir haciendo eventos con la misma calidad que venía haciendo y uh -huh. decidí decidí cerrar esa etapa y comenzar con otra nueva entonces ya a partir de ahí pues bueno han venido surgiendo otros proyectos algunos con más fortuna, otros con menos fortuna, pero desde luego de todos he, he aprendido mucho he hecho muy buenos contactos he conocido a, a gente muy buena Y tengo muy buenos amigos que he ido conociendo En, en los diferentes proyectos Gente como tú <risa>
1: Gracias, es un placer para mí conocerte a ti el, el mundo de los eventos Es un poco complicado Porque organizar un evento no es nada fácil Y llenar la, las salas Y los, los puestos Como se dice, poner nalgas en los asientos Es durísima Y por ejemplo, ayer tuviste un evento Que fue fenomenal Lleno de personas, un evento que yo estuve escuchando a la gente y todo el mundo hablaba bien, qué clase de evento me ha gustado, me ha encantado. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la estrategia para organizar esos tipos de eventos? Hay muchas personas que quieren organizar eventos, pero no se atreven o lo han intentado una vez, eh, no ha ido nadie prácticamente y
0: ya sabes, eso te, te desanima completamente. A ver, yo he organizado eventos con salas vacías, me ha pasado, me mm. ha pasado también. Eh, el evento de ayer que te han comentado está haciendo, que creo que hasta ha sido trending topic en, en, en Twitter. Wow. Y, y, y bueno, eh, pues es el resultado de, de, de muchos años de trabajo, de, de mucha experiencia, de, pues de moverse mucho, de moverse mucho. Eh, y bueno, y también por supuesto lo, lo, los ponentes que vinieron, ponentes espectaculares. Y bueno, o sea, es que me, me, me vinieron ponentes de Barcelona, de Galicia, de Sevilla y les estoy o sea, eternamente agradecidos eh, por ese esfuerzo que hicieron por, claro. por venir y, y bueno, yo creo que el, el, el evento de ayer fue un poco es el, el resultado ¿no? de, 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 de muchas cosas, de muchas cosas. O sea, el, el tener ya muchos contactos, el tener ya experiencia el saber moverte en redes sociales y, sí. bueno, y en y general lograr que ponentes de ese, de ese
1: nivel de ese alto calibre vengan a un evento es complicado también, eso me imagino lo has cultivado durante sí. los años y con todas las relaciones que has
0: creado en todos estos años es muy complicado, sí la verdad es que sí no, no, no me quiero subir ¿no? Sí. no pero la realidad es que sí que es muy complicado, es, eh, como te digo, es el trabajo de, de muchos años, el, o sea, realmente es tenerlos en la agenda, o sea, es el poder levantar el teléfono uh -huh. y poder llamarles. Si no no hay no hay otra forma, no hay otra claro. forma y bueno, y a ver, yo hace 10 años pues no los tenía en mi teléfono, no, <risa> claro. no estaban. Es o sea, si los tengo ahora en, en, en mi agenda es eh, pues porque he ido cultivando, cultivando, cultivando y después con los años eh, vas recogiendo. Exacto. Es poco a poco. Poco a poco, no queda otra, no queda otra. Hablabas
1: que... de, de fracasos. Eh, hay mucha gente que le tiene miedo al fracaso. Ya sabes que no sale de esa famosa zona de confort porque tiene miedo que si fracasa y qué van a decir y todo eso. De tus fracasos. No sé si puedes contarnos uno de tus fracasos o oh, qué es lo que más te ha enseñado un fracaso o aparente fracaso o un fallo, algo que no te funcionó bien
0: en tu vida fracasos fracasos he tenido mucho nadie a nadie le, le gustan lo, los fracasos porque claro también eh, ya no es tanto el que dirán que también siempre preocupa no el, el que dirán la reputación pero también es la mochila que, que te puedes llevar encima o sea hay gente que monta negocios restaurantes eh, tiendas invierte mucho dinero piden préstamos personales y, y si no funciona el negocio, eh, te quedas con la deuda y mm. sin posibilidades de... Con la deuda, sin trabajo, sin posibilidades de poder cubrir esa deuda. Entonces, pues sí, da, da miedo, da mucho miedo. O sea, también por eso es lo que te decía antes. Eh, hay dos tipos de emprendedores, los que lo llevan en la sangre mm. y, y se tiran a la piscina, aunque la piscina esté vacía. Yo me mm. he tirado muchas veces de forma inconsciente a piscinas vacías y hay quien lo hace por, por necesidad sí. eh, desde luego que si no naces con los genes y no tienes necesidad no te vas a meter a a emprender a arriesgar tanto, a arriesgar tanto. Eh, es una apuesta es una apuesta pero... y, y entre un 70 y un 90% de las veces es una apuesta que sale mal <risa> Entonces... pero eh, efectivamente como me dices eh, se aprende de todas ah. las de todos estos fracasos, yo, yo realmente no los llamo fracasos, los llamo experiencias, sí. son, son experiencias eh, de, de, de las que te vas llevando, te vas llevando pues eso, eh, conocimientos, eh, experiencias, contactos, muy buenos amigos y, claro. y vas aprendiendo, vas teniendo un crecimiento mm. personal, un crecimiento profesional... Eh, ¿Qué diría yo como consejo lo que he aprendido sí. yo? Pues yo creo que lo que de, de estos fracasos, lo que más he aprendido es, eh, uno, aprender a decir que no a los clientes que no puedes atender, o sea, no te desvíes, enfócate, el cliente que no, no cumple la, las expectativas, el, los, requisitos, los requisitos que tú necesitas para, bueno, para poder atenderle ya sea porque o no tienes suficiente personal o suficientes horas para poder cubrirlo, o ya sea porque eh, se si va en un área que tú no atiendes, eh, aprende a decir que no. Eso eh, número uno. Y número dos, eh, hay que ir paso a paso. No se puede pretender mm -hmm. de la noche a la mañana eh, eh, tener 200 clientes. <risa> Que esa es otra también, hay que salir a, a vender, si eres emprendedor tienes que salir a vender, a mí no me gusta, no me gusta vender o sea, es algo que podría decir que me da pánico vender ah, ¿sí? y, pero hay que hacerlo hay que hacerlo y yo lo hago todos los días si, si no lo comes. Días. Si no, no como, claro, efectivamente mm, también hay que aprender a, a, a vender y yo soy mal vendedor mm. pero bueno, también tengo un equipo de ventas que, que lo hace espectacularmente bien y me a los muebles. hablando de equipo
1: ¿Cómo ha formado ese equipo? ¿Y qué, qué qué importancia tiene
0: para ti ese equipo que tienes? Pues mira... Es importante eh, tener un equipo de estrellas detrás. Hay ¿sí? que tener... Sí, un equipo de estrellas. Yo siempre lo digo. Yo eh, contrato gente que sepa más que yo. O sea, yo wow. no a contratar... Eso es alguien. realidad. Claro, claro, sí, sí. O sea, Hay que contratar gente que sepa más que tú. O sea, ¿para qué le vas a pagar a una persona que... que a ver, que también, ¿no? Pero... Pero te tienes que rodear de, de, de gente que sepa más que tú. Es, es muy necesario. Eso está muy
1: bien, porque muy mucha bien. gente no contrata gente porque piensa que puede hacerlo todo, o tiene miedo
0: que vengan y después se les vayan y todo eso. ¿Cómo manejas eso? Pues, a ver, eso pasa. Eso pasa. Algunos se te quedan, otros se te van. Es muy importante que, que, que tú seas parte del equipo. O sea, no es que tengas empleados, y los empleados estén a tus órdenes y... Eh, el líder marca las políticas de la empresa porque es muy importante que haya un, un líder porque si no, eso es anarquía absoluta pero se marcan unas políticas de empresa y después tu equipo tiene eh, plena libertad para ejecutar esas políticas de la mejor manera posible mm -hmm. y, y, y en ocasiones hay que darles algunas orientaciones no porque lo estén haciendo mal sino porque a lo mejor a ti te gusta más de, de otra forma, te sientes más identificado claro. de otra forma pero sí no pero para, para hacer que necesario. un equipo funcione bien que los proyectos fluyan
1: y que todo vaya bien hay que hay que usar mucho la cabeza hay que ser muy flexible creo
0: muy flexible yo yo mira algo que he aprendido de tantos años de negocios y, y ya no solo lo aplico a, a clientes lo aplico a clientes a socios a proveedores a alumnos hay que ser flexible hay que adaptarse a, a las circunstancias y parte del éxito de, de NMASED, Business School, es precisamente eso, eh, la flexibilidad para adaptarnos a las necesidades de, de cada uno de nuestros clientes, de cada uno de nuestros socios, de cada uno de nuestros proveedores. Y también de esa forma, eh, tú un poco les estás enseñando que hoy yo lo he hecho por ti y, y, y me he adaptado a ti, pero mañana te vas a tener que adaptar tú también un poco, un poco a mí. entonces al final llegas a, a ese win-win, una situación muy cómoda. Claro. Y, y bueno, y eso es lo que hago con las universidades con las que colaboramos, con los centros formativos, con los centros empresariales a los que nosotros les damos becarios, eh, con nuestros alumnos, y, y es una fórmula que nos está funcionando muy funciona
1: bien. bien. Sí. Ahora hablaremos de la escuela, pero primero quiero seguir con, lo, con el emprendimiento, con los emprendedores, porque recuerdo una vez que tuvimos una conversación, que fui allá al otro lugar donde trabajabas, en la otra... Sí. En otra torre y. Voy de torre a torre. <ríe> y me contabas, hablábamos sobre cómo los emprendedores fracasaban porque el mal uso que le daban, los recursos que tenían, que se compraban, cosas que no necesitaban. Habla un poco de eso, porque eso, eso me, me gustó mucho, estuvo muy interesante. Bueno,
0: eh, pues eso es algo que, que al final pasa muchas veces, ¿no? Eh, es difícil decir, oye, que, que yo voy a trabajar en mi casa, voy a empezar con un ordenador viejo, con... entonces, ¿qué hace la gente? Eh, se alquila una oficina, se compra el ordenador más potente, les da por adornar y decorar la oficina con, con muñequitos, con televisores de no sé cuántas pulgadas, y al final todo eso son gastos tontos que en ese momento te parecen irrisorios, pero eh, todo va sumando, y entonces cuando te llega algún momento de, de apuro, de necesidad... Es cuando te arrepientes de, uy, no debería haber comprado esto, no debería haber comprado eso. Eh, un negocio se puede empezar perfectamente desde casa, con un roll up <risa> y, y con el ordenador. Y hasta, sin, y un poco, hasta <risa> sin un roll up y de a poco, pues vas, in, vas reinvirtiendo tus claro. tu ganancias y, y, y vas creciendo.
1: Sí, estoy muy de acuerdo contigo porque se ve que la gente empieza a comprarse cosas que no necesita. Y al final es dinero que va saliendo y si no está entrando lo suficiente, se te hace hueco y ahí mismo quiebras. Entonces, sí. eh, eso, eso, eso es muy importante, que la gente tenga eso presente. Sí. Tiene que... No todo
0: hace falta, y no todo lo mejor. Puedes empezar sí. desde abajo y con muy pocas cosas. Sí, y también es muy importante cuando empiezas a a emprender o con un emprendimiento eh, tienes que tener en cuenta el, la, la doble vía de salida de, del dinero, de gastos. Tienes la salida personal y familiar, por lo que necesitas unos ahorros para cubrir esa parte y luego pues tienes también la, la, la salida que te supone el emprendimiento cuando empiezas a emprender tienes muchos gastos. Al final tienes que pagar una gestoría, tienes que pagar autónomos, lo mismo tienes que pagar algún empleado... Según qué negocio sea, pues a lo mejor tienes que hacer una inversión en un uh -huh. local, en comprar determinado material. Entonces, hay, hay que ser muy previsores en, en ese sentido y valorar la, la, las dos vías. Y luego también, eh, tema impuestos. Eh, las, las empresas tienen una carga impositiva muy importante cuando tú empiezas a pagar pues, el, el, el autónomo, sí. IRPF, el IVA. El, o sea, el 50% de los ingresos que tiene una empresa se van impuestos y ahí es algo que hay que tener muy en cuenta porque claro, o sea tú empiezas a emitir facturas, muy contentos mm. con los ingresos, entonces gastas y de repente <risa> va, tienes que pagar a tu socio, Asciendes el socio de todos ¿Sero? y nunca pierde mm. nunca pierde Entonces eh, es algo que, que los emprendedores tienen que, que tener muy presente, tienen que tener ahí un, un remanente guardado para pagar esos impuestos que le pueden suponer... Yo he conocido muchas empresas que han cerrado por no ser capaces de hacer frente a los impuestos. Hacienda se ha cargado muchísimos sí. emprendimientos. Uh, ahora que a lo mejor se forma un gobierno o no, no lo sé qué pasará, es una tarea pendiente y que después mm. de 40 años hay que abordar ya. Eh, la, los generadores de, de empleo y de riqueza... Son las empresas. No se puede claro. atacar a los empresarios por el mero hecho de ser empresarios. Hay empresarios buenos y empresarios malos como en todo. Como mm -hmm. en todo. Entonces eh, a, a, hay que generar riqueza. Claro. Porque si no, eh, las familias no se pueden mantener. Exacto. Cuéntanos. Negocios y estrategia business school.
1: ¿Cómo surge la idea y.? ¿Cómo funciona? Explícanos un poco vale. de la escuela
0: que están dando muy bien. Pues mira, eh, a mí el tema formativo siempre me, siempre me ha gustado, eh, me apasiona el, el ayudar a las personas a, a, a enriquecerse, tanto como profesionales como personas, Se va a dar abundancia. Y, y pues es algo que me gusta, es algo en lo que creo, creo realmente en la formación continua, y, y desde aquí invito a, a emprendedores, a líderes, empresarios, autónomos, eh, todo tipo de profesionales a, a formarse, ya sea preferiblemente con nosotros o, o en cualquier otro sitio, pero, pero es muy importante la, la formación continua, hay que tener conocimientos actualizados, vivimos en una sociedad globalizada que avanza muy rápido y hay que formarse, no queda, no queda otra. Y más si aspiras a, a ir creciendo profesionalmente, que la verdad es que es lo suyo. Hay gente que sí, que se acomoda en un puesto y, y está muy cómodo y no, no quiere saber nada de aumentar sí. sueldo y de aumentar de categoría, pero la mayoría de las personas le ajusta el, el poder crecer profesionalmente claro. y, y para eso es muy importante. Hay que aprender idiomas, sí. hay que formarse sí, sí. Y, y sobre todo pues hay que trabajar, hay que trabajar duro. Es una formación constante. ¿Cómo funciona la escuela? Pues mira, nuestra formación principalmente es formación online. Sí que hacemos un, alguna formación Blended, es decir, tanto online como presencial. Sí, sí. Y ahora estamos empezando a explorar un poco eh, con un programa de liderazgo eh, lo que es la formación presencial. Pero el 99% sí. de, de nuestra formación es online. ¿Por qué online? porque es el futuro, la formación online. Nosotros tenemos muchos alumnos de España, pero también tenemos alumnos de Latinoamérica, de Europa, de Asia... Sí. O sea, tenemos alumnos por todo el mundo. Y es un poco también el, el secreto del éxito de NMAS Business School, el, el poder llegar a, todas partes, y que a no haya, todas partes y que no haya fronteras. También es cierto que, bueno, eh, ahora estamos sacando alguna formación presencial, pero es que tenemos alumnos que sabemos que están dispuestos a viajar... De, de, de todas partes aquí a Madrid o sea, alumnos tanto nacionales como internacionales y alumnos en Madrid que están muy muy interesados y entonces pues eh, a, también es una forma de, de, de favorecer ese networking claro. también muy necesario para, para poder crecer pero que vamos que, aunque nuestra formación sea online mmm, no, hacemos eh, muchas cosas presenciales como el evento el sí. gran evento que que celebramos ayer, que fue Fenomenal. todo un éxito, con más de 200 inscritos, con más de 100 asistentes, con 15 ponentes espectaculares, todos directivos, grandes empresarios, todos de reconocido prestigio.
1: Fenomenal. Esa es la parte, tienes dos, dos digamos, dos patas. La parte, no. una de es la escuela, que está andando muy bien y que basta ir online, donde te pueden encontrar la escuela, que se quiera sí.
0: inscribir... Negocios y estrategia .com, info arroba, negocios y estrategia .com. Ya, son, ahí son las dos vías, y si no, pues, pones eh, en Google más Business School y, 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 y ya también está. aparecemos. Okay. La otra pata, La... Foro de Emprendedores. FEPER, Foro de Emprendedores y Profesionales en las Economías Digitales. Es un club de, de empresarios, de directivos, de emprendedores... Que, que bueno, que nos juntamos de vez en cuando para desayunar, para comer, para cenar, para ir a jugar al tenis, al pádel, al fútbol, para ir a hacer visitas a museos, a catar de vinos, a, a ir al hipódromo, y, mm. y bueno, es una forma también de hacer networking de una forma mucho más... Más distendida. Ahí eh, viene a hacer un poco también el contrapeso a tanto online de, de, claro, de claro, claro.
1: Muy bien, muy bien. Y otra pregunta que te quería hacer, Santiago: en el mundo del emprendimiento en general, si hay algo que sea muy popular, que se diga mucho, con lo que tú no estás tan de acuerdo, que tú lo ves desde otro ángulo que tienes un punto de vista completamente diferente a, lo, a la eso que es
0: tan popular? A ver, eh, bueno, hay muchos debates abiertos en el, en el mundo del emprendimiento. Algo con lo que realmente no estoy de que acuerdo y yo lo veo de, de otra manera. Desde los gobiernos vienen a solucionar el problema del paro animando a, a la gente a crear sus propias empresas. Pero bueno, ya he comentado antes, no mm -hmm. hay unas políticas que por lo menos garanticen que vas a tener realmente unas oportunidades entonces eh, claro animar a la gente de forma compulsiva a montarse negocios para que desaparezcan de, de la lista del paro pero eh, no hacer paralelamente políticas que puedan ayudarles a que esas empresas tengan éxito eh, es algo realmente muy peligroso y que ha destruido muchas economías familiares entonces para montar un negocio eh, uno tiene que formarse, hay que formarse, o sea, entramos tal vez más en el sí. tema de, de la formación, hay que pues, hacerse un MBA, un curso en, en administración de empresas, un, un máster en emprendimiento, hay que formarse porque después el, el día a día es complicado, no basta solo con tener una página web y e ir <risa> como pollo sin cabeza no. de un evento a otro sin saber muy bien lo que, lo que lo buscas, eh, entonces, hay que tenerlo muy claro, hay que tener un, un plan y ser consciente de que un PowerPoint o un Word, un Excel, lo aguanta todo. Pero luego, <risa> claro, eh, claro la, 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 la realidad es muy distinta. Es muy distinta. ¿Sabes? Entonces... Es así. es así Es así. El mundo, seguimos
1: ahí, en el mundo del emprendimiento, con todos estos avances y desarrollo acelerado que lleva la tecnología y todas estas cosas, ¿qué futuro le ves? Sobre todo con estas cosas de inteligencia artificial, el online, el mar, eh, cosas digitales y toda esta avalancha de tecnología que
0: está revolucionando todo. A ver, ahora mismo realmente en España estamos viviendo una burbuja de del emprendimiento, una burbuja de, de startups, una burbuja de Business Angel, de inversores... Eh, hay mucho dinero eh, para, para poder moverlo en, en este mundo, pero... A ver, eh, hay mucho futuro, hay mucho futuro, pero hay que ir despacio y... Y bueno, ayer comentaba en el evento, no me acuerdo quién fue, que o sea, España no es Silicon Valley, ah, Barcelona sí. no es Silicon Valley, <risa> Madrid no es Silicon Valley, y hay que ser consciente de, de ello. Eh, la tecnología desde luego ayuda mucho y se pueden hacer muchos negocios disruptivos, se puede mm, bueno innovar en, en general. Entonces yo le veo, le veo mucha, mucho futuro, desde luego que sí, porque es que, o sea, a ver, el emprendimiento ya existía en Roma. Entonces, sí. con los tenderetes, con los. Sí. Ya, ya existía. Eh, tiene mucho, mucho futuro y mucho recorrido y con la tecnología se están abriendo un mundo de, de, de posibilidades infinitos, pero, pero bueno, eh, no es la primera vez que vivimos eh, estos cambios. O sea, en su día pasamos de, de la agricultura a las ciudades, uh -huh. eh, puestos de trabajo que antes existían, ahora no existen. Antes había un claro. puesto de trabajo que era eh, ser mecanógrafo. El que sí, sí, el ya está, ahora tenemos ordenadores.
1: Uh -huh. Sí, sí, hay que, que saber adaptarse y saber aprovechar todas las ventajas que, sí. que nos da esto. ¿Dónde te ves en 5 o 7 años?
0: Pues, hombre, a ver, ¿dónde me veo? ¿Dónde me gustaría estar? Desde luego, pues me gustaría eh, que Negocios y Estrategia Business School esté realmente consolidado, que, que sea una referencia en el mercado de, de la formación tanto de grado como de posgrado, tanto eh, en España como en Europa y, y Latinoamérica. Ese es mi, es mi deseo, hay que trabajar muy duro para ello, hay que ir paso a paso... Sí. Y... Pero te ves ahí Hay que, ¿Me Ay, hay que ser Hay que me está Estás trabajando bien vas por el buen camino Bueno, lo, lo, lo estamos intentando Y hemos luchado mucho Hemos tenido pues, grandes éxitos Hemos tenido algunos fracasos mm -hmm. hemos, hemos ido explorando Y, y aprendiendo eh, Por el camino No hay que tener miedo tampoco a, a pivotar A claro. probar cosas nuevas Siempre que se haga con cabeza Que... Que, que, que estés enfocado en, en lo que es lo tuyo y... Y, bueno, y yo, seguir el camino. Yo me veo ahí, desde luego ese, <risa> ese es mi, mi deseo, ser, bien. ser parte de una escuela de negocios de referencia eh, que, que se, de a poco se está implantando en Madrid, en España, en Latinoamérica, en Europa... Referencia en, en,
1: el, en el mundo entero.
0: sí ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Hay ¿Por que, qué que no? luchar. Ya tenemos alumnos de, de todo el mundo y, y bueno, llevamos, llevamos tres años eh, comercializando formaciones claro. y cada vez vamos creciendo más. Hay que luchar por, por los sueños.
1: Sí. ¿Qué consejo le darías a, a esos emprendedores o empresarios que están un poco ahí, estancados y no, no saben cómo salir adelante? Eh, Una, primero, dos
0: cosas. Rápidas, primero, primero de todo, mucha fuerza. Mucha fuerza, mucha fuerza de voluntad, muchas ganas, no rendirse, no tirar la toalla y, y actuar rápido. Con cabeza, pero eh, rápido. Mm. Si, si el negocio no funciona bien, hay que tomar la decisión. O pivotas o lo cierras. Si funciona bien, pues hay que tomar decisiones para eh, seguir creciendo. Eh, hay mucha, muchos empresarios, muchos emprendedores que han muerto de éxito. Sí. Entonces, eh, hay que ser muy muy ágil para no, no morir de éxito y, y tampoco morir de, de, de no hacer nada, de quedarte claro. ahí y perder todos tus ahorros. Y, y es lo que comentaba antes, eh, eh, el emprendimiento es una el emprendimiento, las empresas en general son una montaña rusa y sí. que cosas que salen, claro, sí. días que no y... Y bueno, hay que estar dispuesto a, a, a probar, a pivotar, a avanzar, a, a, estar,
1: seguir, a seguir adelante claro. y,
0: y soñar es gratis. Hay que hacerlo con cabeza, pero soñar es gratis. Lo que no es gratis es malgastar el dinero uh -huh. y, y meterte en negocios que no son no están dentro de tu coste. ¿no? Claro. ¿Tu gran pasión? Pues tengo... Una, una, la más grande. Tengo muchas pasiones, a ver, la, la más grande es mi familia, mis hijos, mi mujer, esa es mi, mi gran pasión y, y es por lo que yo trabajo día a día, me gusta mucho trabajar, pero, o sea, mi gran pasión es mi familia, luego pues me gusta mucho la formación, me gustan mucho los eventos, me gusta mucho todo el tema relacionado con, con la creación de, del universo, ah. eh, me, me, me apasiona Einstein, ¿Sí? me gusta mucho eh, wow. todo el tema de la teoría de la relatividad, es una teoría muy amplia eh, me encanta el cielo, las estrellas, la naturaleza. Te pones a contemplar espacial. cuando puedes, no Por eso trabajas aquí. Me <risa> ya entiendo. Sí, sí. Por eso
1: trabajas aquí, porque sí. tienes unas vistas...
0: Son unas vistas privilegiadas. Privilegiadas, maravillosas. Y hoy está nublado, pero sí, el los días despejados son una maravilla. Si
1: pudieras tener una todas las cámaras de la televisión contigo, del mundo entero te está mirando,
0: Uy, no, eso a mí me da mucho miedo. Pues
1: nada, y tienes un mensaje, un mensaje
0: que lanzarle a la gente. ¿Qué le dirías? Hay que ser felices. Hay que ser felices. Eh, la gente no... La gente hace las cosas porque las hace, ¿no? Es algo personal. Unas veces las cosas van mejor, otras va peor. La vida es súper corta, pasa volando. Hay que ser felices, hay que disfrutar de la familia, hay que disfrutar del tiempo, hay que disfrutar de los amigos... Y disfrutar del trabajo de los compañeros del ocio de hay que disfrutar y, y ser felices y saber relativizar los problemas que en la vida hay muchos hay muchísimos problemas problemas familiares problemas de amistad eh, problemas económicos eh, claro. en, en la gran mayoría eh... claro alguien que me pueda estar viendo que haya perdido su casa que haya perdido dirá claro que ser felices mm. cuando acabe de perder mi casa sí. pues hay que saber hay que saber buscarlo, hay que saber buscarlo. Eh, es que la vida es súper corta, hay que disfrutar sí. de, de los pequeños momentos. Uh -huh. o sea, yo, yo a mí, por ejemplo, hay algo que cuando no puedo más, me voy a la naturaleza. No hay algo que me guste más que pasar un día perdido por un bosque. Sí. Luego la, la, la playa mm. también me encanta, ¿no? Pero me inspira mucho más eh, un, un, el verde. Un bosque, el verde. El... A ver, realmente nosotros hemos evolucionado. Pero todavía no, no lo suficiente, entonces eh, nuestras raíces son precisamente esa, sí, eh, claro. la selva, el bosque, mm. ahí es donde, donde mm. empezó la, la humanidad, eh, los seres humanos, los animales también vienen de, de la naturaleza. Y... Es la base de todo. Es la base de todo, y ¿Tienes hay que cuidar mucho la naturaleza. ¿Tienes un criterio
1: específico definido para tomar decisiones?
0: No, lo mejor lo que yo... ¿Cómo tomo... las tomas? escuchando a la gente escuchando a, a, a mi equipo escuchando uh -huh. a la gente pidiendo opinión a, a familiares a amigos también depende no hay, hay decisiones y decisiones Sí, por eso entonces es que depende qué decisión haya que, que valorar algunas decisiones las tomo rápidamente sobre la marcha otras las tomo consultando a, a, al equipo que le pueda concernir esa decisión uh -huh. Y hay otras decisiones que, que las decido con la almohada. Sí. ¿Qué hay que tener, qué características
1: hay que tener una persona para ser un buen amigo tuyo? ¿Qué
0: características tiene que es tener? Es importante, mira, yo creo que hay algo que tienen todos mis amigos, que es que son, son humildes. O sea, es algo que para mí es, es importante. Y, y, y bueno, sobre todo que haya feeling, que, que yo le guste a esa persona, que, que, que a esa persona me guste a mí, y no pido a ver, no pido ni más, ni, ni menos. de o sea, que. O sea, realmente lo, lo, lo importante es, es que haya feeling. O sea, mm. yo creo que, que todos tenemos por el mundo gente con la que con la que coincidimos más, con las que estamos más de acuerdo, con la que. O sea, ya no se trata solo de decir, no, que okay, votamos el mismo partido político, ¿no? Yo tengo muchos amigos que, que, que estamos, o sea, la noche y el día eh, en esos temas, pero bueno... Eh,
1: sí, no, el, al final
0: es, son cosas, partido político, pero hay otras cosas
1: que te unen, no claro, es solo eso.
0: Claro, claro, sí, o sea, que tiene que ser. es una cuestión de, de feeling, pero sí que te puedo decir que, o sea, si hay una característica común en, en mis amigos, pues... Humildad, sobre todo. Humildad. Mm. Eso yo creo que estoy muy de acuerdo con eso. Eso es Eso es clave para, para
1: que una relación de amistad funcione bien. Sí. Es clave. Estamos prácticamente llegando al final. Ya hemos cubierto bastante. Ya dijimos que te pueden encontrar en N más
0: E Business School. Por aquí. Por aquí. Feped.org. Fpet.org En las redes pues en las redes como Santiago Vítola.
1: Santiago Vítola, Twitter, LinkedIn, en, Facebook en,
0: en todas, en una estoy Twitter creo que es ese Vítola Bianchi sí. en eh, Linkedin Santiago Vítola, pero vamos, mm. tú vamos en el buscador Santiago Vítola y, y ya eh, está
1: y hablando de eso, ¿qué importancia crees o cómo usas, cómo es el manejo de las redes sociales para una empresa, para un empresario rendedor?
0: Podríamos tener una charla... Pero no de tenemos mucho tiempo. Solo, <risa> solo de ese tema. A ver, es, es muy importante... A ver, ya está muy trillado, ¿no? Este tema, pero... Pero bueno, o sea, eh, es mejor estar en pocas redes y, y controlarlas y, y, bueno, y saber qué mensaje pasan ha pasado. Hay que tener una estrategia. Para ah, las redes sociales hay que claro. tener una estrategia y, y las tiene que llevar un profesional. Eso de contratar un becario para que mm. te mueva la... la las redes sociales no... Que a ver, que, que tampoco me quiero tirar piedras contra mi tejado. Yo he tenido becario llevándome mis, mis redes sociales, pero que te puedo garantizar que, que estaban realmente bien formados. Sí. estaban Pero, o sea, lo que yo te quiero decir esto de, de, de Becario, o sea, no pasar al chico de las fotocopias, llegué que hace sí. las fotocopias que también lleve las redes sociales. Y hay que tener muy claro, sobre todo, cuál va a ser la funcionalidad de esas redes sociales, si va a ser atención al cliente, si va a ser comunicación, quienes tienen acceso porque muchas veces lo mueven distintos departamentos, no solo lo mueve el departamento de marketing, muchas veces lo mueve también el departamento de ventas el, sí. el departamento de eventos el departamento, de... o sea hay que tener muy claro la, la, la estrategia que vamos a tener en, sí, hay que en saber, tener sociales. una estrategia y no escoger a tu hijo y decirle llévame las redes sociales, eso se adapta más a
1: lo que yo quería decir, mm, eso se adapta porque más. hay fracasas Sí. Tiene que ser alguien que sepa lo que está haciendo sí. y el objetivo de, de cada mensaje que vas a divulgar, que vas sí. a publicar. Eso es sí. importantísimo. Tres preguntas finales, Santiago. Entonces, si quieres añadir algo más.
0: Cuéntame las tres preguntas finales.
1: La primera. Viajamos en el futuro y decimos que Santiago Vítola tiene 147 años. Mira atrás. Ve al Santiago Vítola que está sentado aquí ahora. ¿Qué consejo le daría a ese anciano, al Santiago Víctor, que está aquí para
0: vivir una vida espléndida, mejor, maravillosa? A ver, eh, y hay veces que pienso eh, en esto, no, no así, sino de, de forma más retrospectiva, pensando, jo, yo que con 20 años pensaba, jo, y con, con, con 18 años, que con 15 años, si, si hubiese sabido con, con 20 años lo que sea ahora, lo, eh, mira, yo el consejo, claro, ni sé dónde dónde voy a estar. Es que claro, las cosas se ven con distintas perspectivas. Cuando tú estás viviéndolo en el momento, mm -hmm. que cuando lo ves desde, desde lejos. Pero el consejo que me, que me daría, desde luego, es ser feliz. Hay que ser feliz. O sea, es, esa es la clave. Esa es la clave, es súper importante. A veces cuesta mucho. Estamos metidos en las rutinas, en el día a día, y, y cuesta mucho ver ese. O sea, esas cosas, esas pequeñas cosas que de verdad te hacen mm, ser felices, hay que, que relativizar más y, y joder, disfrutar hay que disfrutar de... te dirías, vive la vida feliz y disfruta sí. ese es el mensaje, Seguir claro trabajando ¿no? porque hay que trabajar, trabajar es necesario o sea, es que... Sí, no, claro. si es algo que te toque la lotería, yo creo que aún así seguiría trabajando porque mm. al final sí. no sé, me gusta sentirme útil me gusta... ¿Qué? impacto quieres tener en el mundo? ¿Qué mensaje le quieres dejar al mundo? ¿Qué legado quieres dejar? A ver, ¿qué legado quiero dejar al mundo? Pues eh, la escuela de negocios y los distintos negocios que yo pueda ir haciendo en estos años. Y el, el legado, pues dos mensajes. En el de que hay que cuidar la naturaleza y incido otra vez en lo de que, que hay que ser felices.
1: Ah, me gusta eso. Siempre insistiendo que la felicidad... Es verdad, porque esa...
0: La vida es esa, estamos aquí, si no somos felices, mm. no has vivido prácticamente. A ver, que en casa del herrero cuchillo, Pato, que es muy fácil verbalizarlo. Luego yo soy el primero ¿eh? que me hago en eh, mis problemas, en, mm. en mi día a día, en... pero Porque,
1: por lo menos lo
0: intento. Mm, no sé claro. si lo hago bien o mal,
1: pero... No, esa es la parte fundamental, tenerlo presente y cuando estás desviándote, darte cuenta y decir... Mm tengo que cambiar, tengo que ser feliz, tengo que vivir con sí. intensidad. Esa es la clave. Eso es cuando, como cuando meditas que la mente se te va y sí. se espera que no es allá, es aquí, regresa. Sí. Muy bien, muy interesante eso. La última cosa. ¿Qué hace un gran líder?
0: Bueno, un gran líder hace, hace muchas cosas, ¿no? Pero, sobre todo, inspirar, participar, y, y, y escuchar, y hacer un, un, un gran líder, escuchar y, y, y estar ahí, o sea, ser uno más de, del equipo, hay o sea, de, que estar ya en estructuras horizontales, eh, las estructuras piramidales jerárquicas, ya están caducas y, y un líder de, de verdad es el primero, y yo cuando, no sé si soy buen líder, si soy mal líder, no lo no sé, tengo mis días que pienso que sí, días que pienso que no, pero... <risa> Cuando me he tenido que remangar, me he remangado y soy el primero que, que o sea, si quiere hacer una fotocopia, voy yo. Y he tenido gente mm. en mi equipo que, que le pedía la fotocopia, Se me parece, pero si yo me hago mis fotocopias yo. Eh, yo me preparo mi café y, y si voy con alguien a la máquina, le preparo también el café mm. a esas personas, como también me lo preparan a mí otras muchas veces. Eh, hay que estar con los pies en la tierra. Estar con los pies en la, en la tierra, no nos vengamos arriba, además es que sí. nunca sabes, me, hoy a lo mejor yo soy tu jefe, pero es que mañana se puede dar la vuelta a la tortilla y que seas tú mi jefe, o claro, hoy yo puedo estar en la cumbre y mañana estar unido y que lo que esté en la cumbre eres tú, mm. entonces de ahí otra vez lo que te comentaba antes del tema de, de, de la humildad, eh, hay que ser humildes, la vida da muchísimas vueltas y hay que tener amigos que tener amigos con, 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 con la persona que no que no cuadres, que no encajes, que no... Pues ya está, o sea, olvídate de esa persona, e, no intenta en la medida de lo posible no tener roces con esa persona, uh -huh. no vayas a buscarla, a picar a esa persona, a enfrentarte, a, sí. a estar todo el rato a ver qué hace para sentirte molesto, a ver qué ha publicado, a ver qué ha dicho, qué... <risa> para sentirte molesto, pues
1: no, no, ¿para qué? ¿qué necesidad hay? Pues muy bien, me encanta, me encanta. Santiago, llegamos al final, te agradezco inmensamente, 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 inmensamente haber estado acá en este podcast, vídeo podcast
0: para líderes. Muchas, Muchas gracias, gracias, Pedro. Me ha encantado la entrevista, me he sentido muy cómodo, me he sentido realmente. Bien, y espero que tu público le guste. Cómo no. Y, y que entienda el, el trabajo que estás haciendo tú, que desde luego es un, un trabajo maravilloso, inspirando líderes, ayudando a encontrar el camino y, y también te deseo muchos éxitos. Muchas gracias. Hasta la próxima, Santiago. Hasta un la placer. Hasta la próxima, Pedro. Un placer.